0: Luftschlösser. Architektur, die nie gebaut wurde.
1: Häuser, die wie Bäume aussehen, hoch über Tokio oder Revolutionsarchitektur des Franzosen Étienne-Louis Boulet. Einige solcher genialen Luftschlösser, die nie gebaut wurden, die haben wir in den letzten Tagen schon vorgestellt, neue Ideen, die Architektinnen in aller Welt inspiriert haben und die Architekturgeschichte verändert haben. Heute schauen wir uns mit dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau eine Siedlung für künftige Klimaflüchtlinge an. Die sollte auf dem Meer entstehen. So sieht es der Entwurf des belgischen Architekten Vincent Calbeau vor, aus dem Jahr 2008. Calbeau ist ein Architekt der jüngeren Generation, heute Mitte 40. Was hat er sich damals mit Anfang 30, Nikolaus Bernau, unter dem Projekt Lillipet vorgestellt? Lillipet, das Seerosenblatt.
0: Ja, im Großen und Ganzen. Wirklich große schwimmende Inseln und zwar freischwimmende Inseln, also nicht wie ein Seerosenblatt irgendwo befestigt, sondern es sollten wirklich Siedlungen sein, die mit den Meeresströmungen sich um die ganze Erde bewegen können, nach und nach und dann eben mit den Meeresströmungen hoffentlich auch mal in bessere oder etwas härtere Klimate kommen. Aber das war die zentrale Idee und diese Inseln sollten über dem Wasser gehalten werden durch riesige Luftblasen, über denen sich dann so gestaffelte Häuser befinden, die dann reich bewachsen sind, in denen dann auch Nahrungsmittel produziert werden können, in denen eigene Wirtschaften entstehen, in denen die Menschen eben vor allem auch wohnen und leben können und in den Inseln selber sollten dann Hafenanlagen angelegt werden. Das heißt, das Ganze ist eigentlich weniger eine Insel als fast nur ein Korallenatoll, wenn man so will, aber eben schwimmend und durch ihre schiere Größe gegen jedes Schwanken und gegen jeden Sturm geschützt.
1: Klingt eigentlich wie weitergedachte Kreuzfahrtschiffe.
0: Das ist eigentlich auch ein bisschen so. Also das ist das Problem bei der ganzen Angelegenheit. Es sieht auch schwer nach Feriensiedlungen aus. Also in Frankreich in den 1960er und 70er Jahren sind ja diese riesigen Wohngebirge entstanden am Mittelmeer. La Grande Motte ist vielleicht so ein Begriff, da waren auch viele Millionen Menschen. Das heißt, man hat eine sehr lange Tradition in so terrassenartig, aufgestaffelten Wohnungen. Das geht bis ins frühe 20. Jahrhundert zurück, also bis in die erste große Zeit der modernistischen Utopien, auch in Paris entstanden damals großartige Terrassenwohnungen. Das ist das eine und das andere sind die Formen, sind so fluid. Das geht alles so schön weich ineinander über und ist so ganz organisch. Und das war um 2008 war das die große Mode. Das gab die sogenannte Blasenarchitektur. Zahadid hat damit ihren Weltruhm begründet. Es gab es gab ein blasenartiges und sanft in sich geleitendes Museum nach dem nächsten, ein großes Kulturzentrum. Und jetzt wurden diese Formen eben übernommen von Calbeau für diese Wohninseln, die ja doch ein bisschen problematisch sind. Aber auch wieder... man muss wieder in die Kulturgeschichte gucken, sehr spannend sind, weil sie eben auf diese unglaubliche Leidenschaft verweisen, die in Frankreich für das Tauchen herrscht. Mhm. Für den Wasser, für den Tiefensport, überhaupt für den Ozean. Das hat was mit Jacques Cousteau zu tun und seinem großen Status bis heute als ein Superheld der Wissenschaft. Der ist in Frankreich viel, viel wichtiger als in Deutschland zum Beispiel. Und das ist wirklich eine Massenbewegung. Also man fährt gemeinsam ans Meer nicht nur, um zu baden, man taucht auch. Man möchte gerne auf das Meer hinaus. Und in solchen Traditionen steht eben solch ein Entwurf auch.
1: Aber ist das jetzt ein neuer Traum, eben nicht nur am Meer zu bauen, sondern auf dem Meer?
0: Nein, es ist ein ganz alter Traum des Menschen. Also man möchte sowohl in die Luft und sich dort bewegen können, als auch auf dem Meer. Das Meer ist ja immer eine sehr kritische Angelegenheit. Also wenn man sich einmal mit einem kleinen Bötchen auf das Meer gewagt hat und auch sei es auch nur 50 Meter von der Küste entfernt, dann merkt man sehr schnell, jedes Meer ist etwas völlig anderes als jeder See oder jeder Fluss. Es ist ausgesprochen aggressiv und es ist auch sehr anstrengend und es scheint ein ganz eigenes Leben zu haben. Und es gibt immer wieder den Traum, das Meer zu beherrschen einerseits und andererseits natürlich auch einen Ausgleich mit ihm zu suchen. Es gibt den Traum der Arche Noah, klar, das ist sozusagen der früheste Bauplan, den wir überhaupt in der westlichen Kultur kennen, ähm, in dem dann eben genau festgelegt wurde, drei Stockwerke und wie das mit den Planken zu bauen ist und so weiter. Das war ja aber eher so eine Art Zwischenstation zwischen zwei Landbewegungen oder zwischen zwei Landideen. Aber es gibt eben immer wieder gerade in der französischen Comic-Tradition die Idee der untermeerischen Städte. Und da ist im Grunde genommen dieser Entwurf von Carl Beaux, ein Reflex drauf.
1: Mhm. Arche haben Sie jetzt als ein historisches Vorbild oder einen Ansatz äh, ins Spiel gebracht. Was gibt es da noch?
0: Es gibt vor allem mal ganz praktisch gesehen die großen historischen Vorbilder, wenn man so will, oder die Parallelen, möchte man eher sagen. Das sind zum Beispiel diese schwimmenden Dörfer, die es im Irak gegeben hat, bis Saddam sie alle durch Trockenlegung zerstört hat. Es gibt gerade eine ganz tolle Ausstellung in der Galerie Aedes hier in Berlin mit Fotografien von Ursula Schulz Dornburg, die diese schwimmenden Dörfer noch fotografieren konnte, die ganz aus Bambus und aus Stroh gebaut waren und wirklich wortwörtlich bei den Überschwemmungen geschwommen sind. Es ist eine ganz faszinierende Architektur, in der sich Wasser und Land und Wohnen und Arbeiten miteinander verbunden haben. Das sind so Assoziationen, die unwillkürlich kommen, wenn man sich so etwas anguckt.
1: Ist das jetzt aber, wenn wir auf Vincent Calbeau's Lillipet zurückkommen, eine reine Utopie oder könnte sowas technisch tatsächlich gebaut werden? Gebaut werden könnte
0: das ohne Probleme. Also man kann sehr leichte Betonarten inzwischen entwickeln. Man könnte natürlich theoretisch sogar mit wasserfesten Hölzern bauen. Da wären allerdings einige Tropenurwälder wahrscheinlich zum Untergang verurteilt bei den Größen. Aber technisch zu bauen ist das kein Problem. Schwimmen hängt einfach damit ab, dass ich davon ab, dass sich möglichst große Luftmassen ähm, ein fange, um sie zu verdrängen. Deswegen kann jedes Stahlschiff schwimmen. Ob das jetzt eine besonders ökologische Idee ist, das möchte ich mal ähm, dahingestellt sein lassen. Aber da es sich ja um Häuser für Klimaflüchtlinge handelt, hat sich dann vielleicht die ökologische Frage eher erledigt und wir sagen, nach uns die Sintflut.
1: Also ich höre Skepsis daraus, wenn ich jetzt fragen will, ob sowas tatsächlich mal ausprobiert werden sollte.
0: Ich finde das, ehrlich gesagt, total ein Schamonses. Weil das zentrale Problem ist beim Klimawandel, dass nicht die betroffen sind, die so und so schon sehr reich sind und diese schwimmenden Inseln wären ungeheuerlich teuer. Sie wären ungeheuer aufwendig zu bauen. Sondern das große Problem des Klimawandels sind die Armen. Also nicht die Niederlande sind das Problem, nicht Großbritannien, auch nicht Norddeutschland, sondern Bangladesch. Und für Bangladesch können solche Inseln nicht gebaut werden. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Das heißt, es wäre ein Luxusprodukt, etwa so sinnvoll wie kleine Raketen, die jetzt mal ganz kurz für zehn Minuten oben in den Weltall fliegen und da den Blick von draußen auf die Welt genehmigen.
1: Nikolaus Bernau über das Projekt Lillipat des belgischen Architekten Vincent Calbeau. Morgen geht's weiter bei uns in Fazit mit den genialen Luftschlössern, dann mit Blick auf die soziale Utopie Bolo Bolo des Schweizer Architekten Hans Wittmer.